0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui on va débriefer le match face à Fulham, on va revenir également sur le match de Champions League face à Midgieland et on va parler du tirage au sort de Ligue des Champions qui va bientôt arriver. On se retrouve juste après le générique. We are Liverpool, champions of England. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme, le débrief du match face à Fulham. On va également revenir sur le match de Ligue des Champions face à Midgieland et on va parler bien sûr du tirage au sort de la Champions League qui a bientôt lieu. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains qui m'accompagnent le premier copain est une copine et elle lance sa marque de t-shirt il y en a varre de la mare et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: <rire> Est-ce que ce serait pas plutôt y a marre de la Marre Tout était
0: travaillé, attention, j'attendais que tu réagisses. Merci d'avoir vu le, le loup dans la bergerie. Comment ça va Audrey Ça va et toi Ça va très bien, merci. Le deuxième copain du soir est un peu comme Nicolas Dupont-Aignan. Il se retrouve seul dans son parti Origi Ballon d'Or et c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va <rire> Salut à tous! Bah, Aujourd'hui, il a quand même prouvé qu'il est toujours un gros prétendant au ballon d'or. Voilà.
2: Exactement, impact
0: player, comme on Rejoignez appelle moi, On est
2: bien, exactement.
0: Rejoignez-moi, on est bien. Money time, on sera présent. Bam! Et tu, et tu respectes, du coup, dans ta salle, les euh, une personne par 8 mètres carrés. Vu que tu es tout seul, tu as de la place, donc euh, tu peux inviter quelques copains. C'est parfait. Donc... J'ai l'avantage de ne pas savoir <rire> bien compter, donc euh, oui. Et le troisième copain du soir, on le retrouve pour notre plus grand plaisir, sachez que c'est un homme qui a toujours une semaine d'avance dans ses plannings, même pour les fêtes amoureuses, et c'est Jacques Santucci, bonjour Jacques, comment ça va Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien ça va très très bien, merci. Bon les copains, je vous propose de rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. On va commencer par le débrief du match de Première Ligue de ce week-end face à FELAM. Un but partout grâce à un pénalty salvateur de Mohamed Salah. Qui d'autre pour nous faire recoller au score Première question, Audrey, comme d'habitude, le kick-off est pour toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match face à Felham
1: Ah, C'était une, une prestation très frustrante qui n'était pas du tout aboutie. Euh, la première demi-heure, elle m'a vraiment fait penser au, au match de Aston Villa. Bon, il n'y avait pas les buts, Dieu merci, mais euh, c'était aussi chambolique, euh, comme ils nous disent les Anglais. Il mm -hmm. euh, y avait un manque de tout, pas d'intensité, pas de présence dans les duels, un manque de précision. Euh, vraiment l'impression de voir une équipe euh, bourrée quelque part sur le terrain. Et euh, ben, ça fait en fait tout simplement une nouvelle un peu contre-performance à l'extérieur. Euh, depuis le début de la saison, on n'a marqué que 7 points sur les 18 possibles. Euh, hors de, de Hanfield. Mmh. Donc ça fait qu'on est 16 e au classement des matchs à l'extérieur, euh, à égalité de points avec Arsenal et Brighton, qui dans le vrai classement sont effectivement 14e, 14e et 16e. Donc euh, heureusement qu'on a Hanfield, je pense.
0: Jacques, qu'est-ce que tu as pensé de ce match face à Fulham Est-ce que tu es comme Audrey ou tu as été un petit peu déçu de ce que tu as pu voir cet après-midi Non, déçu, non. C'est le genre de
3: match où tu sais qu'ils sont frais, les mecs en face, que chaque point est important. C'est leur premier match. Euh... C'était leur premier match avec du public, donc tu t'attends à te faire rentrer dedans. Après, j'ai l'impression que qu'on qu est cuit quoi, et que, et que ouais. on n'a plus de jambes et que qu'il y a personne sur le banc pour répondre. Et, et c'est facile pour nous et pour, les, pour tous les supporters du club de dire euh, « Ouais, ça va, il est moins bien. Euh, » On va parler après peut-être des cas individuels, mais « X est moins bien, X est, X est mieux, X est moins bien. » Mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que, parce que tu, peux, tu peux difficilement faire tourner. Le match contre Midgieland, pareil, on en parlera après, mais bon, ça reste compliqué. Le Bayern a aligné une grosse équipe, City a aligné une grosse équipe. Tu vois, ce n'est pas, pas non plus des matchs amicaux. C'est un, une victoire qui vaut 2,7 millions, 2, millions d'euros. Mais, euh, mais contre Felin, tu t'attends à ça et c'est dommage de ne pas arriver à arracher ces trois points-là. Ces trois points à la fin du match. On l'a dit depuis le début de saison que que C'est le genre de matchs où il ne faut pas regarder les performances, les prestations. C'était un de ces matchs là que malheureusement, comme, comme contre Brighton, on n'a pas réussi à, à arracher.
0: Alors quand on compare par rapport à la saison dernière, on était un, sur certains matchs, en tout cas dans les mêmes dans les mêmes. Enfin, C'était des matchs similaires comme le match la saison dernière face enfin, à Stone Villa. On va quand même gagner dans les arrêts de jeu. Marvin, qu'est-ce qui fait euh, que par rapport à la saison dernière, un match comme ce soir, on n'arrive pas à le gagner
2: alors, je vais pas parler de réussite, mais l'année passée, on a quand même eu quelques matchs où on s'en sortait enfin, sur à la dernière seconde, et bien, ben voilà, le match contre Aston Villa. Donc, je me souviens d'un match aussi contre Leicester, où euh, on marque avec un pénal, enfin, on gagne grâce à Milner, super mmh. euh, penalty à la 95e. Il y a eu plusieurs situations comme ça qu'on a beaucoup moins cette saison. Là, voilà, ici, euh, la preuve, on en a un, et je pense que l'année passée, on était tellement en état de grâce que on aurait eu un, un ballon qui traîne et une reprise de manée euh, Radu, du poteau et on gagnait de Ce genre de choses qu'on n'a pas ici. Et après, voilà, il ne faut pas oublier non plus qu'on a un rythme tout à fait différent sans préparation et on a aussi des joueurs qui, qui doivent jouer sans trop se cramer non plus. Quoi. Alors que l'année passée, on pouvait s'y donner beaucoup plus à, à cœur ouvert en hein, sachant très bien que ben, là, des Champions était déjà dans la poche. Au pire, si on ratait cette année, ce n'était pas dans plein drame.
0: Mmh, mmh. Oui, tout, tout à fait. Alors, moi, ce qui a été pour moi très choquant euh, sur le début de match, et vous l'avez, vous avez commencé à le dire, c'est que FELAM. Alors déjà, bien sûr, hein, c'est les petites équipes. Il faut qu'on se mette tous à l'esprit que maintenant, chaque équipe joue le champion d'Angleterre. Donc tout le monde a envie de faire chuter le champion. Donc c'est quand même une motivation supplémentaire pour chaque équipe. C'était leur premier match aussi avec du public. Euh, je ne sais pas mm -hmm. ce que tu en as pensé, Audrey. Moi, j'ai vu deux choses flagrantes. C'est que la première, et c'est assez rare, mais notre milieu s'est fait dévorer. Euh, sur la première note ouais. en tout cas. Et le, le deuxième, c'est que physiquement, mais alors là, toute l'équipe, on s'est fait chahuter très fortement.
1: Ouais, ouais on était toujours en retard sur le porteur du ballon. On avait un peu cette peur d'aller mettre le pied. Après, je peux comprendre finalement avec tous les, les blessés qu'il y a. Tu l'impression mmh. qu'à chaque fois qu'on met le pied, il euh, y, y a un blessé derrière. Donc euh, peut-être que ça travaille aussi les joueurs, même si c'est souvent quand on a le plus peur qu'on se fait le plus mal. Mmh. Euh, donc euh, c'est donc, clair qu'il faudrait mettre le pied, mais c'est toujours plus facile nous à dire derrière notre, notre écran. Après, effectivement, tu soulignes le fait que c'est la première fois qu'il y a des fans de retour aussi, que Fulham joue cette saison avec des fans. Euh, nous, on a vu la semaine dernière contre les Wolves à quel point ça a peut-être aussi pu nous galvaniser. Ouais, ça nous a porté, je suis même. pas certaine que sans fans, Fulham aurait fait la même performance, même si je n'enlève rien à leur performance sur les 30 premières minutes. Euh, effectivement, ils nous ont complètement étouffés. Et, et c'est vraiment la bataille du milieu de terrain qui, qui n'était... Enfin, qui est même pas été là, en fait. Tout simplement, Ginny, euh, Curtis... Endo un petit peu moins peut-être euh, ont été transparents sur le sur le temps fort pour moi de, de Fulham mm -hmm. et, et ça ça allait mieux au moment où on a commencé à mettre le pied sur le ballon à Fabi euh, de, de commencer à reconstruire de derrière avec Matip où on s'est vraiment dit bon maintenant on prend le jeu à notre compte et, euh, et, et on arrête de d'être de, tremblant en fait face à cette équipe de, de, de Fulham qui était vraiment pour le coup bien en jambes quoi
0: mm -hmm. Alors il y a justement quelque chose, tu as parlé de Curtis, pour moi son match est important et j'aimerais qu'on passe du temps dessus, parce que donc on sent qu'il s'installe vraiment dans l'équipe petit à petit, alors bien sûr les blessés font que bah, de toute façon on a besoin de l'aligner, euh, il a quand même été relativement transparent comme tu l'as dit sur la première demi-heure, pour moi après il est vraiment monté en puissance, et il a été mais, exemple, bien au-dessus de Ginny pour moi sur la deuxième mi-temps. Euh, Jacques je sais que c'est un joueur que tu affectionnes tout particulièrement euh, qu'est-ce que tu as pensé là des 3-4 derniers matchs de Curtis et notamment cet après-midi et notamment sa deuxième mi-temps
3: j'ai pensé deux choses différentes la première c'est euh, depuis le dernier podcast que j'avais fait j'avais employé le mot mature dans ses performances mmh. ça a été le cas sur les, le sur les, sur les 3-4 derniers matchs comme et tu aussi dis. Euh, des grosses couilles je crois quelque chose comme ça sur la table ouais, t'es <rire> mais... <rire> pas Baudelaire hein <rire> <rire> mais, mais aujourd'hui j'ai trouvé une prestation différente aujourd'hui j'ai trouvé qu'un gamin de 19 ans qui, alors les 30 premières minutes certes elles ne sont, elles sont, sont pas bonnes mais euh, elles sont l'image de l'équipe mais j'ai trouvé en lui une prestation de leader aujourd'hui j'ai mmh. trouvé que qu c'est un peu lui ce que c'est ce que faire Anderson et que c'est faire un ancien numéro 17 que je ne citerai toujours pas j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est lui qui a pris l'équipe en main quand ça n'allait pas donc on perdait 1-0 certes mais Kevin Diaz le dit très bien dans le commentaire les duels 50-50 qu'on perdait lui les gagnait au milieu de terrain et même ça même dans la première demi-heure et oui. j'ai trouvé qu'il est, qu est monté dans le match qu'il a amené l'équipe avec lui euh, en gagnant les duels, en organisant le jeu il était un peu cuit à la fin même s'il fait, il fait encore ce rush là où il dribble 4 il dribble joueurs et, et malheureusement il bute sur, il bute sur Areola et, euh, mais non j'ai trouvé, trouvé voilà là où, là où sur les dernières semaines le dernier mois je trouvais des prestations matures aujourd'hui j'ai trouvé une prestation de, de leader alors on va toujours pas s'enflammer, euh, même si, comme je le dis toujours, il faut attendre de lui et il sera toujours sur le qui-vive et on doit toujours en demander beaucoup mm -hmm. de de Curtis Jones avec avec le background et de là où il vient. Mais euh, mais voilà, c'est de mieux en mieux et c'est cool. Après, il va rater forcément un match de temps Bien en temps, sûr. il va faire des mauvais matchs. C'est pas euh, c'est pas Casemiro, c'est pas Kroos, euh, voilà. Mais euh, mais plus il joue, mieux il est. J'ai l'impression. Mm -hmm.
1: Moi, je trouve, c'est vrai que le mot leader, pour le coup, va assez bien, surtout que quand Endo est, est repositionné en défense centrale, avec Fabi sur la deuxième mi-temps, euh, il a vraiment pris le, le jeu à son compte et c'est vrai que finalement, ses statistiques, elles parlent pour lui parce que dans plusieurs des statistiques, il a les, les meilleurs totaux euh, de passes ou de touches. Euh, notamment, il a 95% de passes réussies sur euh, 78 euh, ballons touchés. Enfin, il a 103 touches de ballon, mais il a 78 passes. Donc euh, 95%, mmh. c'est quand même euh, pas mal. Il a deux chances créées, euh, trois tirs, euh, il réussit trois sur cinq dribbles et il fait notamment aussi deux interceptions. Ouais. Donc autant offensivement que, que défensivement, il, il a vraiment, il est vraiment monté en puissance à partir du moment où on lui a donné quelque part les, les clés du milieu de terrain.
0: Alors, je pense pas qu'on les donné, Je pense qu'il les a pris. Ouais, oui, mmh. aussi, mmh. mais
1: quelque part mmh. en reculant, Endo, Klopp lui a dit "Allez gamin, c'est à ton tour quoi." Ouais.
0: Et, et du coup, ça va amener la, la question suivante pour toi, Marvin. Euh, c'est fabuleux que Curtis soit vraiment en train de rayonner comme ça en ce moment. On l'a déjà dit dans les précédents podcasts, mais un gars qui vient du cru et qui est en train d'exploser, on, on adore. Euh, Est-ce que, cependant, dans un match comme celui-ci, où tu as par exemple d'autres leaders dans l'équipe et notamment Ginny dans le milieu, c'est pas inquiétant que ce soit Curtis qui ait quand même tiré l'équipe vers le haut aujourd'hui
2: bah, Un peu quand même parce que ce n'est pas, pas son rôle de base. Je veux dire, on peut pas s'attendre qu'un gosse de, de son âge, un gosse, je dis ça genre, j'ai 60, 60 balais quand on, on, on peut pas s'attendre de lui qui commence à, à tirer l'équipe vers le haut comme ça. Après, il est aussi dans un état de grâce, un état de forme, où voilà, comme Jacques dit, qu'il a posé ses couilles sur la table, il monte en puissance. Et, et tu peux pas non plus euh, te priver de ça. Et je pense que lui aussi se dit, bah voilà, je suis un peu, un peu en réussite, je joue bien je peux montrer de quoi je suis capable, et il, il se met lui-même sur sa propre lancée. Après, est-ce que Klopp lui a dit aussi euh, « On vole moi les clés pour le, pour prendre les, les, les clés du jeu, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, on voit quand même qu'on a euh, un peu, euh, alors c'est peut-être une comparaison créative, mais à l'image de Gerard, un, un gamin qui va arriver et qui va vouloir se montrer, euh, montrer son caractère aussi, parce que ça n'a pas l'air d'être un tendre euh, forcément, mm -hmm. et qui va commencer petit à petit à, à s'imposer. Et Enfin, euh, qu'on se ment pas pour le moment, il a déjà pris la place de plusieurs euh, milieux de terrain euh, au lama. Ouais,
0: c'est une question que j'aimerais te poser, Jacques, parce qu'on on en a parlé dans les précédents podcasts, mais toi, maintenant, dans la tête de Klopp, est-ce que tu penses que Curtis est vraiment monté plus haut dans la hiérarchie, on va dire, des premiers choix par rapport peut-être au début de saison où c'était le numéro 6 ou le numéro 7 dans le milieu <rire> Je te dirais bien oui, mais le problème, c'est que quelle hiérarchie Il n'y a, a plus un joueur.
1: Tu
3: finis le match avec deux milieux de terrain qui jouent en défense centrale. Ouais. Euh, Minamino qui est un, un 10, 9,5 et qui ouais. joue en milieu relayeur. Keita qui n'est pas sur la euh, feuille 10... de match, on en a trop entendu Keita et... euh, Shaki, euh, Shaki, euh, Shaki, okay. qui n'est pas là. Pas Shakiri qui, certes, a joué, a joué dans sa vie, même, même défenseur central, mais qui est un 10, voire un 8 quand il joue chez nous, se retrouve en sentinelle. Il l'avait fait contre City en, en mm -hmm. Champions League mm -hmm. il y a deux ans, ça avait été super bien marché. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de hiérarchie. Aujourd'hui, aujourd c'est une vraie crise. Et certes, là, on parle, on parle de, Curtis, de Curtis Jones, mais là, on est dans une vraie crise. Et, et on est, on est co-leader, et on est qualifié pour les huitièmes de finale de, de Ligue des Champions. Mais il y, a, il y a vraiment alerte rouge. Il y a vraiment, euh, il y a vraiment la possibilité, alors j'espère que ça ne va pas nous arriver, il y a vraiment la possibilité de tout perdre. Là. Ouais. Matis, bon, ils, disent que, ils disent que ça va aller. Mais tu as Vendy et Gomez en fin de saison. Enfin, euh, pour qui la fin de saison est proche, donc je, je suis un peu dans leur sujet comparé à Curtis à Jones, mais, euh, oh, mais j'ai un, un peu, j'ai l'impression que, que c'est la seule bonne nouvelle de la de la saison, c'est lui, c'est que voilà, c'est la crise et on a un gamin, on a un gamin qui s'impose euh, et qui fait le jeu et qui et qui, et qui est déterminant et, que, et que, voilà, qui prend les rênes de mm. l'équipe, donc donc c'est très très bien, c'est excellent. Mais voilà, on en est à s'emballer, euh, parce qu'un gamin de 19 ans tient l'équipe sur un, sur un, sur un match sûr. nul chez le 17 e Donc c'est quand même très inquiétant, et vous savez
0: que je, je surkiffe Curtis Jones, mmh, mmh. Donc ouais, ça, 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 ça m'inquiète un peu. Ouais. Bien sûr, Alors, on, on rappelle justement donc Matip est sorti sur blessure lors de ce match, euh, Klopp en conférence d'après-match a dit que c'était juste un spasme au niveau du dos, et qu'il pourrait être disponible pour jouer face à Tottenham mercredi donc on croise les doigts pour qu'il soit à dispo, et euh, aussi, euh, donc ça va, euh, on, on en parlera un petit peu plus tard, mais donc il y a Diogo Jota qui est absent 6 à 8 semaines pour une blessure au genou euh, qui ne nécessite pas d'opération, c'est quand même un point important. Euh, donc voilà, mais on va revenir un petit peu plus tard euh, pour revenir sur le match de Fulham, les copains, donc Matip sorti blessé, dans l'hypothèse où Matip n'est pas fit, mercredi face à Tottenham, Audrey, qui est-ce que tu alignes en défense centrale à côté de Fabinho Moi je suis
1: je pense que après les prestations qu'il a fait en Ligue des Champions, je, je lancerai Williams en Première Ligue.
0: Rhys Williams. Euh,
1: Rhys Williams, okay. absolument. Et non, on mm. <rire> J'ai été un petit peu regarder ses stats. Euh, c'est n'est pas trop mal. Il, il a une moyenne de 62 passes par match et de 87% de passes réussies. Donc, euh, pour un défenseur central, c'est pas mal. Il a joué avec des attaquants euh, assez rapides aussi. Il a quand même joué euh, face à la Talenta, face à l'Ajax. Donc, je veux dire, c'est pas en lui mettant Kane ou Son dans, dans les pattes que ça va forcément le déstabiliser. Mmh. Euh, le fait de l'avoir fait jouer en Ligue des Champions, ça l'a aussi adapté quelque part à, à jouer au, au niveau et des gros adversaires. Sure. Donc, euh, moi, dans l'optique où ma type euh, est incertain, et même, euh, je dirais même que même si euh, on le fait jouer, j'aimerais pas en fait gas devoir gaspiller un changement parce qu'actuellement, j'ai l'impression que Klopp. Euh, il peut pas faire de, de tactique en fait sur ces changements, il fait vraiment que de la gestion. Exactement. Et c'est vachement handicapant de, de, de gaspiller quelque part de trois changements. Si on en avait cinq, je te dirais si ma type il est incertain, vas-y, au pire on change, tu vois. Mm -hmm. Mais là, avec trois changements, je pense qu'il vaudrait mieux le, le préserver parce que en fait, on faut viser le long terme. Il faut pas, faut pas avoir une vision court termiste Bien sûr. Sur, sur le physique de, de ma type sachant qu'on a Jones euh, Gomez, pardon. Et, et Van Dijk qui sont out pour la ouais. saison.
0: Et, et on voit que Klopp a déjà instauré hein, une gestion très particulière du cas Matip hein, qui fait aller euh, deux matchs sur trois et le match où il ne joue pas, il n'est même pas sur la feuille, il est au repos total. Hein, donc il y a vraiment déjà une gestion particulière. Malgré ça, il s'est blessé aujourd'hui. Euh, Jacques, dans l'hypothèse où Matip n'est pas là mercredi, qui est-ce que tu mets avec Fabi derrière Je ne te suis pas du tout sur ce coup-là, euh, coup Audrey. <rire> euh,
3: je, je pense qu'il serait très très, très impressionné par euh, Rick Kane et, et Edminson. T'as la meilleure doublette d'Europe en ce moment qu'il va, qu va falloir verrouiller sévère. Donc, euh, donc je... je Qu'est-ce que je vais dire, là Je partirai sur le défense central Fabinho Anderson, s'il est pas là. Oula. Comme aujourd'hui. Euh, comme comme aujourd'hui, aujourd avec euh, le, le, la même équipe que la même équipe avec laquelle on finit, avec, avec Vinaldo en 6, pour, pour essayer, de mettre des jambes, euh, essayer de mettre des jambes là au milieu, là où ils sont très forts, dans les, dans les transitions, dans les... Dans les transitions, dans le dans, dans, les... dans les petits espaces aussi, parce qu'ils ils sont à fond les deux, hein. Les, les Sond et Kane, ah ils ouais, sont en train... incroyable, incroyable Ouais, mais ils, tu sont, vois, c'est ça sont qui me fond.
1: fait peur avec Endo, c'est qu'il n'est pas très très rapide par rapport à un Williams, qui est peut-être plus vif sur les premiers mètres.
3: Ouais, mais il va il va savoir mettre les coups là où il faut. Il va il va savoir. Euh...
1: Ah, c'est sûr qu'en termes d'expérience, mmh. c'est pas pareil, hein. T'as
3: peut-être 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 la meilleure mais doublette mais... d'Europe à l'heure actuelle, hein.
2: Moi, je suis pas trop d'accord parce que concrètement, si tu mets Endo en défenseur central, t'as qui dans le milieu? Curtis, Ginny et... Et merci
3: voilà, est... Et... Voilà, on,
2: on, on est bloqué donc pour moi on n'a pas d'autre alternative que de, mettre, de ah. garder Endo dans le milieu en espérant qu'il n'y ait pas de blessé durant le match mmh, et avoir ouais. un, un défenseur à côté mais c'est pour ça que pour moi Rice est le plus adéquat parce que concrètement Phillips a fait des bons matchs bon, on voyait quand même que c'était un petit peu plus un poids lourd que, que Williams euh, sur les, les rares ouais. matchs qu'on a vus donc, euh, pour moi, c'est le plus adéquat.
0: Philips face à mais, ça non, je ne serais je, vraiment pas rassuré. Je mets même quand
3: même Philips devant... Euh, je mets même quand même <rire> Philips... Non, mais qui, qui, a, qui, a joué, qui a déjà joué contre Dortmund, qui a déjà joué contre le Bayern, qui a... Certes, c'est la Ligue des Champions, mais... Mais c'est pas... C est, c est, je veux dire, c'est pas, pas, pas un quart de finale contre le Real Madrid, c'est... C'est l'Ajax ou l'Atalanta. Alors certes, l'Ajax fait une finale il y a deux ans. Euh, L'Atalanta fait, un, fait une demi-finale ou un quart l'année dernière contre, contre le PSG. Mais je veux dire, euh, à côté d'un mec comme Fabinho ou comme Matip, tu peux jouer en défense centrale contre, contre Papou Gomez ou contre Ilicic ou, ouais, ou contre Tadic. Là, tu vas te retrouver avec Kane, Son. Si Kane et Son, y tu t'as Lucas qui rentre, ou Gareth Bale, ou Bergwijn. Au pressing, tu vas te prendre un dombélé, Moussa Sissoko. Il il ils ne sont pas, pas co-leaders de Première Ligue pour rien. Ils ont joué, ils ont joué autant de gros que nous. Hein. Mm -hmm. euh, là, là on, a, on a joué 12 journées, euh, ou 13, 12 ou 13, je sais plus. C'est plus un hasard. Alors, Je dis pas qu'ils vont finir là en fin de saison, mais on n'est plus à 5-6 journées. Il va falloir compter avec eux donc, euh, donc euh, je pense qu'il faut quand même de l'expérience il faut un certain background et, et après le, le truc de vitesse je pense que là le choix des hommes qui vont être alignés euh, encore une fois si, si ma type n'est pas là va être comblé par le, par le système de jeu je pense pas que c'est mon cheval de bataille mais je pense pas que tu joues à 40 mètres de ton but comme aujourd'hui si mm -hmm. tu joues contre Tottenham et que ta défense centrale c'est euh, Fabinho euh, Williams ou Fabinho euh, Fabinho Phillips hein. mm -hmm.
0: C'est quand même hyper préoccupant. Enfin, moi, je ne vous cache pas que si ma type n'est pas dispo, alors encore une fois, Klopp, c'est voulu rassurant, mais bon, ma type, c'est quand même pas le mec qui se soigne, enfin en tout cas, qui se rétablit le plus vite au monde, j'ai l'impression. S'il n'est pas dispo mercredi, et qu'on est contraint de jouer avec, admettons, Anderson derrière, je, moi, ça me semble très compliqué de réussir à s'imposer face à Tottenham parce que euh, la bataille du milieu, elle va être dure. Anderson, s'il n'est pas dans le milieu pour le leadership, c'est-à-dire que tu as Curtis qui peut faire le taf, Ginny qui fera le taf, ok. Et après, Minamino, pour moi, ce sera trop léger, à moins que ce soit le match de la, de la révélation. Ox est de retour, mais à tout casser, il aura 50 minutes dans les jambes, et bon, on ne peut pas lui en, lui en demander trop, il revient de 3 mois de blessure. Ou après, il peut y avoir peut-être le miracle Nabi Keita que ça se trouve Klopp a juste mis dans du papier Bull ce week-end pour le match face à Tottenham mercredi, on ne sait pas. Peut-être qu'il a fait une gestion tu en la franchement matique,
3: tu Franchement, tu la sautes la, la, la bataille du milieu, tu la joues autrement. Tu, tu défends, tu, tu fais du Mourinho en fait. On sait, on sait le faire parce qu'on l'a déjà ouais. fait On allait en finale de Ligue des Champions comme ça. Ces mecs là savent le faire. Tu, tu joues, tu joues dans tes 40 mètres et t'envoies les flèches devant. Hein. Tu fais décrocher Firmino. Ouais. Tu mets, tu mets Jones, Jones serré avec avec Jones avec euh, avec Jenny devant la défense un mec en 10 euh, ou Minamino et tu, 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 et, voilà, et tu serres, tu serres en jouant en bas et t'envoies les flèches sur les côtés hein, parce que... Ouais, mais on a euh... serré
1: en jouant en bas avec Endo et Fabinho qui faisaient euh, enfin, toute tout la gestion de la rotation de l'équipe de droite à gauche de gauche à droite et de, de devant oui, en derrière oui c'est oui pas et pareil, non tu peux que... pas comparer tu vois
3: non Oui et non, parce que là, je t'ai dit l'année où tu vas City l'année où tu bats City, euh, tu bats City, te retrouves avec Vainaldo en, en numéro 6 et... Euh et Fabignon n'était pas là non plus tu vois et ton milieu de terrain c'était ton milieu à 3 c'était c'était Vainaldo uh, Anderson et ce match là tu ni as ni euh, je crois que je crois que t'as ni Milner et, et ni euh, ni Anderson ils te retrouvent avec avec Wijnaldum en six euh, Oxlade Chamberlain est encore là donc mm. je sais pas ce va, je sais pas ce qu'il va penser ça va être ça va être un gros test mais mais voilà même si on gagne pas et la saison elle se joue pas là la saison mm -hmm. moi, je pense que la nôtre elle va, sure. jouer, euh, elle va jouer en jouer quand, quand le soleil va revenir, quand, quand le printemps va réapparaître. Et, euh, et là, on verra, on verra qui est où. Et je pense que si on est à 5-6 points, même si on est à 5-6 points derrière à 10 journées de la fin...
0: ouais, Là, ce ne sera pas trop gagner. inquiétant à la limite. Ouais. Euh, moi, alors, On dévie beaucoup par rapport au film, mais c'est intéressant. Moi, j'ai des vraies inquiétudes par rapport à la période du Boxing Day parce que j'ai l'impression qu'on récupère un joueur et qu'on a deux blessés à chaque fois. C'est à peu près le ratio. Euh, je, je, je me dis la pote <rire> du boxing day comment on, on va faire pour la passer quoi? Si jamais d'ici là on récupère pas Thiago euh, et qu'on repère un autre joueur, enfin, waouh, ça me je, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, Marvin, toi, quelle est ta vision, mais moi honnêtement, la pote du boxing day je commence à me chier dessus, sévère.
2: Bah, honnêtement, je suis beaucoup moins stressé que toi parce que j'ai l'impression que le boxing day on l'a depuis le mois exactement. de juillet exactement.
1: Ouais, moi je suis pareil,
2: bon. donc je, je suis pas plus inquiété que ça. J'ai l'impression que c'est juste une continuité. Une période qui va être plus moralement difficile parce que euh, voilà, on va se dire qu'au final, le moment où c'est censé être compliqué, mais c'est devenu un moment normal, il faudra quand même aller à travers. Et ça, c'est c'est plus un travail moral à faire avec les joueurs. Mais enfin, si pas, je, je t'avoue que je suis vraiment pas inquiété avec cette période là, quoi. Mmh, mmh.
3: Bon, mais... Pour une fois, au niveau du calendrier, on est on est assez bien loti, tu oui, vois. Oui, parce oui, oui. Que... Là, là tu joues Tottenham je, je voulais vraiment gagner ce match là contre Fulham même sans je vous dis ça même avant le résultat de Tottenham contre contre Palace euh, aujourd'hui parce que tu battais Fulham, tu battais Tottenham, tu avais fait 6 sur 6 et derrière tu rejoues que samedi prochain mm
1: -hmm. tu
3: vois tu mm -hmm. veux dire donc enfin tu as Crystal Palace d'abord mais après tu tu joues le dimanche une après c'est ouais. ça mm -hmm. on... alors que les équipes contre Manchester City vont jouer euh, vont jouer des le quart de, la, de, de la, finale la donc je pense qu'on a vraiment raté une raté une cartouche là, raté une cartouche contre Fulham. Mais après euh, après voilà le, la période du Boxing Day comme il dit Marvin c'est la même c'est la nous on la vu depuis le début donc quand tu vas jouer peut-être un Crystal Palace ou un Newcastle ou un West Brom qui sont dans nos, dans nos prochains matchs mm -hmm. eux avec leurs petits effectifs ils n'auront peut-être pas l'habitude d'enchaîner tous les trois jours tu vois. et c'est peut-être que là nous où on va réussir à tirer notre,
0: notre épingle du jeu un peu mieux rapidement là, pour donner les dates des prochaines confrontations, de, confrontations pardon, de Liverpool Donc, le 16 contre Tottenham le 19 à Crystal Palace ça va pas être un déplacement facile euh, à 13h30 oh, ouais, on, on aime bien en plus euh, le 27 décembre, Liverpool-West Brom. Le 30 décembre, on va à Newcastle. Le 2 janvier, on va à Southampton, qui est en, bo en bonne forme en ce moment. Et donc après, le troisième. On est... Ouais, exactement. Et après, ce sera donc une coupure, mais on a un match de cup face à Aston Villa le 8 janvier. Voilà pour le calendrier des Reds sur les prochaines semaines. Euh, les copains, pour qu'on puisse conclure un petit peu ce match face à Fulham, je vous propose de vous donner votre Rome du match. Audrey, de ton côté, qui souhaites-tu mettre en avant
1: ben, la, la, la pièce Curtis serait un peu facile après tout ce qu'on qu a dit de, de bien de lui. Euh, je vais juste mettre en lumière Allison qui nous a maintenu à flot, ouais, euh, même si plus discret ensuite euh, parce que moins d'occasion, forcément pour Felam. Euh, il fait mm -hmm. des, des gros saves. Il était, euh, je l'ai trouvé surprenant parfois un peu euh, comment dire attentiste dans sa surface où je l'attendais en fait mm -hmm. à aller euh, rassurer tout le monde chercher des ballons faciles quelque part où il n'est pas, pas allé les chercher, ça nous a un petit peu mis en difficulté, mais les arrêts, il les a faits, et, euh, et franchement, il nous a, comme j'ai dit, maintenu un flot. Okay.
0: Jacques, de ton côté, ton homme du match
3: Je vais prendre un peu la tangente, comme je te fais d'habitude sur les sur les hommes du match. Je vais vous parler d'un mec qui a, qui, a été un, qui a été un peu enterré malgré son très jeune âge et qui fait une très bonne entrée aujourd'hui, je trouve, c'est Nico Williams. Mmh. qui est bien défensivement qui gagne des duels, qui se projette qui il a failli se faire casser la jambe mais bon là c'est oh, ouais, C'est pas, ah ouais. pas de son fait mais que j'ai trouvé j'ai trouvé bien dans la disponibilité que j'ai vu gagner des duels défensivement et que, et que depuis le jour où il a été critiqué euh, alors, je sais plus exactement le match fait des, fait des prestations euh, très correctes et dignes d'une bonne doublure d'un grand club de première ligue
0: Mmh, mmh. oui c'est vrai que depuis 3-4 matchs, en effet on, on l'a noté dans le pod, il y a un Non bien sûr, mais voilà, ça reste quand le backup il... de Trent. Voilà, faut avoir ça C'est un remplaçant. Ouais. Donc, en effet, c'est plutôt satisfaisant depuis 2-3 matchs. Euh, Marvin, de ton côté, ton homme du match.
2: Bah, moi je pense que je vais jouer la facilité de Zoran Curtis. Euh, même si j'aimerais quand même bien mettre en avant Minamino qui a quand même bien dynamisé l'animation de jeu. Il n'a pas toujours été super précis. Mais au moins, il a amené ouais. des solutions, il crée des espaces. <rire> et moi, je trouve qu'il a quand même fait une montée intéressante. Après, ça correspondait aussi avec euh, notre volonté à jouer plus offensif et être plus dangereux. Ouais. Mais euh, voilà, au moi, je l'ai trouvé quand même relativement remuant. Mais voilà, c'est pour ça que c'était juste une mention Si pas, je partais vraiment sur Curtis mm -hmm. qui, pour moi, a vraiment fait un, un match où euh, il a, il a posé ses couilles sur la table en deuxième mi-temps. Et... Ses grosses couilles, comme dirait Jacques. Et, euh...
0: Bon <rire> c'est le sera... mot du
1: podcast
2: <rire> ouais.
0: euh, et rapidement avant qu'on enchaîne moi de mon côté je vais mettre Alison parce que honnêtement si on reste en vie dans ce match là je pense qu'on peut le remercier en début de match là sur la première demi-heure ils nous a sorti 3-4 ballons quand même bien chaud euh, Keller a fait un une super intérim euh, mais bon c'est bon d'avoir le taulier de retour dans les buts ouais. et il nous a gardé vivants euh, face à Felam ce week-end euh, les copains, on va rapidement revenir sur le match de Midiland Alors, pas tant son contenu parce que c'était un petit peu un match pour du beurre. Euh, Il y a une grosse nouvelle qui est tombée. Donc, on en parlait précédemment dans le podcast la blessure de Diogo Jota, 6 à 8 semaines pour une blessure au genou. Euh, alors, je vais commencer par vous donner mon point de vue et vous allez rebondir dessus. Euh, parce que, voilà, alors c'est compliqué. Euh, certains voulaient envoyer seulement l'IU-18 parce que voilà, c'était un match contre Midland qui ne valait rien en termes comptables pour le classement parce qu'on était déjà assuré de la première place des poules de la Ligue des Champions. Euh, Klopp a décidé de mettre plusieurs cadres dans l'équipe, dont Diogo Jota, dont Mohamed Salah. Euh, moi, je vous donne ma vision des choses. Audrey, après je te laisserai parce que je sais qu'on n'a peut-être pas le même avis là-dessus. Euh, <rire> moi, je pense que concrètement, faire jouer des joueurs comme Origi, Keita c'était bien, ça avait du sens, parce que c'est des mecs qui étaient en manque de rythme, et donc du coup, Minamino aussi d'ailleurs, donc leur donner du temps de jeu en Ligue des Champions, très bien. Pour moi, avoir fait jouer Jota et Salah et enfin, quasiment tout le match en plus, hein. moi perso, alors j'adore Klopp, hein, et attention, c'est un coach exceptionnel, il faut vraiment mettre les choses en perspective, c'est comme euh, mon père, j'ai plein d'admiration, mais de temps en temps, je me dis, bah papa, je ne suis pas d'accord avec toi, bah, Klopp, là, c'est pareil, il dit, bah, Klopp, je ne suis pas d'accord que voilà, tu aies fait jouer Jota, et Salah, pour ce match face à bon pas de chance, Jota contracte une blessure au genou. Euh, toi Audrey, est-ce que tu penses un petit peu différemment pour le fait d'avoir aligné Jota notamment et Salah par exemple
1: J'entends et je comprends le discours parce que c'est vrai qu'il y avait la possibilité de faire tourner. Après, il n'y avait pas tant de possibilités. Ça, quand on connaît le, la liste de blessés qu'il y a à Liverpool... Après, faut, je pense qu'il faut remonter un petit peu avant ce match contre Midland parce qu'au final, quand tu regardes, Jota, c'est 68 minutes contre l'Ajax et 20 minutes contre les Wolves. Donc, il y a eu une gestion antérieure à ce match qui a été faite justement pour pouvoir faire tourner les trois de devant. Mm -hmm. Ensuite, tu prends le casala. Il a eu le Covid pendant la trêve. Il n'a pas joué. Donc, quelque part, c'était le moins « essoufflé » entre guillemets de, de Bobby et Mané. Donc, derrière, tu sors Bobby et Mané du 11 et il te reste dans les, les deux… Euh, bah, Bobby et, et Jota, euh, pardon Salah et Jota. Ensuite, tu parlais tout à l'heure de faire jouer ceux qui étaient en, en manque de temps de jeu. Le problème, c'est que oui, il faut leur donner du temps de jeu, mais il faut aussi leur donner des bonnes conditions de temps de jeu. Si tu les mets avec des mecs qui ont jamais joué avec la première, pour moi, c'est comme ne pas leur donner de temps de jeu en fait. Et, et si tu mets plein de jeunes entourés de, enfin pour entourer Aurigny et Minamino, ils vont pas pouvoir trouver leur marque, trouver vraiment. Euh, ce qu'il faut en fait pour faire une bonne performance et se mettre euh, se, 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 se mettre dans les bonnes conditions tout simplement donc donc après moi je sais pas ce que vous en pensez moi au fait où je suis le plus saoulé c'est qu'on compte sur des mecs comme Shakiri, Keita, Ox euh, qui sont toujours blessés ou Origi et Minamino qui sont pas au niveau quand on fait appel à mmh, eux mmh. donc des blessures euh, en plus en ce moment ça arrive on le sait le problème c'est qu'on a des joueurs dans l'effectif et c'est pas seulement un ou deux qui, qui sont pas fiables donc quand on leur donne en fait quelque part le flambeau ne euh, ils, ils le portent pas donc tu es obligé pour moi d'avoir ce type de, de joueur cadre entre guillemets dans le 11 pour pouvoir avoir une certaine performance sur le terrain en fait
0: mmh, ok euh, ok pareil je comprends je comprends l'argumentaire on va laisser la parole à nos <rire> copains marvin tu en penses quoi du coup du fait que les, certains cadres étaient alignés en ligue des champions mercredi
2: moi, par contre, je suis pas du tout d'accord. C'est qu'on avait absolument aucun enjeu. On avait aucune obligation à envoyer des cadres ou quoi que ce soit, euh, faire un trajet en avion jusqu'au Danemark et pour revenir. Euh, C'était quelque chose dont on pouvait totalement se passer. Et au final, on l'a quand même fait pour faire jouer certains cadres 45 minutes, 60, euh, une demi-heure pour certains, alors que c'est pas vraiment nécessaire. C'est bien, ça permet de garder de la mise en forme, enfin ça de garder une, un certain rythme, mais... Euh, voilà, pour moi c'était absolument pas obligatoire. Alors oui, euh, c'est vrai que concrètement, qu euh, devant on n'avait que Origi et Minamino, on n'avait pas d'autres joueurs pour la rotation. On a quand même des U23 qui sont présents. Alors ok, c'est pas non plus des, des cracks, si pas on en aurait déjà parlé à l'heure actuelle. Mais c'est peut-être ça aussi qui dont les joueurs ont besoin pour pouvoir se montrer un peu plus, pour pouvoir euh, prendre confiance en eux. Et euh, voilà, je sais pas, moi je pense que il y a le côté où il faut encadrer, ne pas non plus balancer les joueurs n'importe comment. Mais euh, d'un autre côté, on sait très bien qu'on a un moment très compliqué, enfin une saison très compliquée avec beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Alors, euh, cracher sur trois jours de repos en plus, il ne faut pas le faire. Quoi. Mmh. Ça peut être très, très décisif.
0: Ouais. Et, et, et en effet, alors là où je trouve que tu, tu soulignes un détail important, c'est qu'il y a le fait d'avoir joué sportivement 45 minutes, 60 minutes, 80 minutes, peu importe. Mais en effet, ce dont on pense pas toujours, c'est qu'il y a le déplacement, comme tu l'as très bien souligné, pour aller au Danemark. Et ce qui est quand même, voilà, pour les joueurs, euh, quelque chose de fatigant, enfin, pour ceux qui sont amenés à se déplacer, peut-être professionnellement dans leur vie, quand vous prenez l'avion, tout ça, des journées de transit, c'est quand même pas quelque chose qui est très reposant, donc en effet, c'est aussi à prendre en compte. Euh, Jacques, c'est quoi ta vision, du coup, là, sur le fait d'avoir aligné les cadres face à Midgieland enfin, Certains cadres, du moins.
3: Après, les mecs, pour le, pour le déplacement au Danemark, euh, attention, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Ils partent pas trois heures avant, ils ne font pas la queue euh, Easy jet, ouais, bien sûr. Euh, ils ne payent pas oui, oui. 5 euros leur café dans l'avion et compagnie. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont en centre d'entraînement, ils sont tranquilles, ils, prend, ils partent en bus, l'avion les attend, enfin, ils sont dans des hôtels avec massage et compagnie, donc Audrey soulève un point qui est très important et dont personne n'a parlé, euh, ni sur les réseaux, ni, ni, ni même au niveau des journalistes. C'est le, les antécédents de Jota euh, sur, sur les 2-3 matchs qui, qui précèdent ce match-là. Je pense qu'il y a, y a des programmations de joueurs. Toi, tu vas jouer tant de minutes, toi, tu vas jouer de temps de minutes. On l'a vu notamment des fois avec, avec euh, Matip et Fabinho qui se remplaçaient, euh, même avec Anderson, peut-être et mm -hmm. qui se remplaçait au bout de 45 minutes. On se demandait tous qu'est-ce qu'ils font, ces malades, à se remplacer comme ça. Il est blessé, c'est sûr qu'il est blessé. Alors qu'au final, c'était juste prévu. Euh, il, faut, il y a deux choses à prendre en compte. Euh, trois même. La première, c'est qu'il faut sortir du cadre que Liverpool et regarder ce qui se fait ailleurs. Le Bayern oh. est assuré premier. Ils mettent l'équipe type, à part Choupo-Moting et Bouna Manchester City est, à, est, est, est sûr d'être premier. Pareil, il y, a, il y a des gros noms qui jouent. Le deuxième point c'est qu'on est dans une épidémie de Covid où un club, j'ai pas les chiffres pour Liverpool, mais un club comme le Bayern a perdu euh, près de 100, 110 millions d'euros à cause de son stade vide. Et là, où, euh, où un point en Ligue des Champions vend 900 000 euros. Donc si on fait euh, 3 points et une victoire à mid ça faisait 2,7 millions. Alors mmh. c'est sûr, c'est 2,7 millions. On est un des, plus un des clubs les plus riches du monde. Mais 2,7 millions d'euros, c'est quelque chose. Donc, C'est juste une supposition, peut-être, que ça rentre dans, le, dans la discussion d'équipe. l'équipe. Certainement, tu as
0: raison de le souligner.
3: Et le troisième point, et là, je pense ne pas me tromper pour avoir, pour avoir discuté avec certains anciens joueurs, euh, certains anciens joueurs cette semaine, c'est que, à l'image d'un Cristiano Ronaldo, d'un Lionel Messi, etc., c'est très, très, très très compliqué de dire à, à, à un Mohamed Salah ou à un autre joueur « tu vas pas jouer ouais. ». Les mecs, s'ils sont fit, ils sont traités par des médecins toute la journée. Euh, Vinaldo me le disait encore, ils me disent que je dois me reposer, mais moi je me sens bien. C'est-à-dire qu'ils font des tests au moins une fois, une fois tous les jours, une fois tous les deux jours. Ces tests euh, en concluent que l'état musculaire est bon euh, et que ces mecs, c'est des machines, c'est leur métier, c'est leur passion, ils veulent jouer. Rappelle-toi Luis Suarez à l'époque, mmh. c'est des mecs, il ne faut pas limite partir en guerre pour certains pour pas qu'ils jouent. Donc si tous les, tous les voyants sont au vert à niveau musculaire, que le mec euh, est prêt à jouer, qu'il a envie de marquer qu'il a envie de faire gagner son équipe alors c'est sûr qu'après on va me dire oui mais il y a, y a un risque zéro qui là pour le coup existe, s'il joue pas il se blesse pas mais après t'as quand même pas de chat, Timika s'il se fait encore le genou sur un, sur un truc ligamentaire, euh, Jota pareil c'est du ligament, ça a rien à voir avec de la fatigue, Joe Gomez c'est pareil, c'est un coup de ouais, de chat ouais. à l'entraînement avec l'Angleterre donc j'entends tous ces arguments euh, James Milner pour le coup vu son âge quand il se claque je pense que c'est anticipable mmh. mais là que Jota et Timmy cass le même jour se fassent le ligament que Thiago se fasse défoncer par Richarlison et que Van Dijk se fasse ouais, éclater par les je pense que ça n'a rien à voir Bien avec la fatigue des mecs hein. ouais. donc c'est sûr, euh, donc, sûr moi aussi au fond je lui envoie un peu à Klopp c'est un match qui ne sert à rien ou tu peux, comme il dit Marvin, tu peux envoyer les U23, tu peux même nous envoyer les... à nous le jouer. Tu vois, on va être content de le jouer, le match. <rire> mais mais, mais c'est un club professionnel, de l'élite européenne, qui, qui joue la Ligue des Champions. Donc, euh, donc. Pff.
2: Ouais, mais c'est un club qui a quand même une longue saison qui, qui attend. On est d'accord. Tu on peux est pas te permettre. de, de, fin, de fin, je ne vais pas parler de sacrifier, mais de mettre en risque certains joueurs en sachant très bien que si jamais blessure il y a, et vu la chatte qu'on a, ben, il suffit d'un dégagement raté, on est capable de se faire un claquage.
0: Alison l'a fait des début de saison derrière,
2: d'ailleurs. Ouais.
3: J'entends ton argument à 100%, tu vois, et c'est pour, pour ça que je suis, pas, je, suis partagé sur le, ouais. je suis partagé sur le point. Et j'essaye plutôt de trouver des excuses ou des reproches à faire aux uns ou à trouver aux autres, euh, de trouver des raisons euh, plausibles de, 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 en essayant de trouver le pourquoi du comment, quoi.
0: Alors, écoutez. Ouais. Euh... Audrey et Jacques, alors Marvin bien sûr merci, mais merci parce que les arguments que vous avez avancés pour le coup, euh, je, enfin, je me sens partagé maintenant en fait, je trouve toujours que, euh, et moi dans ma vie tous les jours je fais beaucoup de gestion de risque, et que pour le coup euh, la gestion du risque faisait partie de ne pas aligner certains cadres, pour moi avoir aligné ça là c'est aussi quelque chose, voilà, que moi j'aurais pas pris le risque, mais en effet avec tout ce que vous avez avancé, il y, y a une logique, il y a une cohérence, il y a une voilà une justification qui est derrière donc moi j'entends ce que vous dites euh, je, je suis pas contre et il y a aussi je pense un argument qui est peut-être assez bête c'est que Liverpool au-delà d'être riche et tout ce qu'on veut on a une image et on aligné en ligue La des ligue champions ouais, les U23 et a ramassé, sais pas, à ramasser je pas 8-0 à Midland je pense que pour l'image, c'est pas bon du club. Et que bon,
1: coup... même, les gamins, ils ont déjà pris 5-0 contre Aston Villa l'année dernière euh, en ouais. quart de finale de la Cup. Si tu les envoies à chaque fois en chair à canon, euh, parce que il faut faire souffler les, 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 les pros, euh, à un moment donné, euh, je sais pas s'ils ont envie de continuer comme ça aussi, ouais, même s'ils sont certainement très fiers de, de, de représenter Liverpool sur les devants de la scène européenne, tu vois. Mais il y, y a une façon de gérer un, un club et ses, ses, ses effectifs, euh, que ce soit les jeunes euh, ou les, le, la première équipe, que tu peux pas toujours faire ça, ma foi. C'est malheureux. Hein. Et, et effectivement, la, la, la période actuelle avec ce nombre de blessures fait qu'on ne peut pas avoir la gestion qu'on aimerait idéalement avoir pu faire euh, ouais. en, en, en sachant qu'on est premier de, de la poule.
3: Ouais. Puis pour finir rapidement ce point, hein, je vais vous prendre un exemple tout con, mais parce que ça me vient là maintenant. Euh, après ce match de Folame, me joue combien de minutes contre Midjiland euh... Il, joue, il, joue, il en joue zéro. Ouais. Bah ouais. C'est peut-être le pire joueur aujourd'hui okay. sur ça le terrain. Ça, ça. Ouais, Et j'adore, Valando. C'est un des héros qui restera là dans deux. c'est un non-héros.
2: J'en parlais donc. justement avec Audrey avant le podcast. J'avais l'impression que les, les joueurs qui avaient quand même joué à Miduland étaient les plus en jambes aujourd'hui. ouais. Tu ouais. vois, Ce qui n'est pas, ouais, qui pas non, non, non plus très logique.
3: On, on a on a accès à on a accès à on est on est fan inconditionnel de ce club et on parle avec le cœur nous et les mecs à travers le monde tu vois mais on a accès à, à zéro donnée on, on on ne sait rien de ce qui se passe à l'intérieur tu vois donc c'est c'est très difficile de c'est très difficile de dire et c'est malheureusement le rôle du supporter c'est pour ça que j'essaye de de temps en temps de de pas trop donner mon mon opinion trop tranchée parce que je mérite pas je je maîtrise pas tous les tous les tous les faits et gestes mais c'est quand même très difficile de, de juger et de donner son opinion sur un, sur un truc comme ça, où au final, on ne on sait, on sait rien. Bien sûr.
0: Donc Liverpool, l'FC, euh, écrivez-nous sur copainpodcast.gmail.com, envoyez-nous toutes les données une fois par semaine, et comme ça, on sera capable <rire> de bien parler de tout ça. Non mais c'est vrai Jacques, c'est très juste ce que tu dis, et que il y a en effet un milliard de données auxquelles on n'a pas accès, qui bien sûr influent sur les choix qui sont faits par Club. Euh, les copains, je vous propose qu'on attaque le dernier point de ce podcast, euh, qui est bien sûr le tirage des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Euh, donc rapidement, les adversaires sur lesquels nous pouvons tomber. L'Atlético Madrid, le Borussia Mönchengladbach, ou oh, Audrey, tu me corrigeras sur ma prononciation <rire> allemand C'était affreux. <rire> Porto, oh. Séville, J'avais avalé ma langue, la Lazio de Rome, Barcelone et Leipzig. Euh... Je pense qu'il n'y avait pas une lettre de, de bien mise, en fait. Dans Borussia, <rire> si. <rire> C'était pas mal Borussia. <rire> euh, Audrey, donc tu vas commencer. Euh, quelle équipe, toi, tu aimerais que Liverpool tire pour ce huitième de finale de Ligue des Champions
1: Alors Je suis partagée entre deux équipes. Notre cher ami, le FC Porto, et euh, mon petit coup de cœur depuis quelques 16 ans, le Borussia Mönchengladbach.
0: Mention Gladbach, j'étais pas très loin. On on en Faites rembobiner re 30 secondes, très chers auditeurs, on verra on si j'étais loin. Okay. Donc, donc Gladbach, André, tu voudrais tomber sur Gladbach. Ouais, je, je,
1: veux, le, je veux la paire à la Sanplayer, Marcus Turam.
0: Non, mais c'est une équipe qui joue un football assez attractif et sympa à regarder, donc c'est vrai que ce serait une confrontation agréable en tout cas, je pense.
1: Oui, et puis c'est nos copains euh, de la, des années 70.
0: Exactement. La revanche. Mmh. Mmh. Ok. <rire> Marvin, de ton côté, qui est-ce que tu aimerais tirer Moi, je suis
2: plus nostalgique aussi, mais de ce que j'ai connu, j'aimerais bien piocher la Lazio en fait, pour euh, avoir un petit retour de Lucas Leiva. Euh, bah, Luis Alberto, même s'il a moins marqué le club, ouais. et euh, Pepe aussi. Reina, ouais. Donc euh, voilà, moi, je,
0: je pencherais plus vers la Lazio qui me ferait plaisir. Ok. Et, et, et Jacques, de ton côté, c'est un petit favori là pour le tirage
3: alors les amis, je vais pas une nouvelle fois me prononcer, mais je vais vous livrer quelques données, que je connais un petit peu la Ligue des Champions hein, depuis <rires> cette saison, <rires> <cette rires> euh, sur les choix que vous nous avez apportés. Donc bien entendu qu'on serait ultra favoris contre contre les équipes citées. Euh... On dirait une femme de La Fontaine.
0: Ouais, c'est c'est exactement <rires> non,
3: ça. Euh, Porto n'a concédé que trois buts, et la deuxième meilleure défense de Ligue des Champions sur ses phases de groupe, la Lazio est invaincue. On a mis 3 à Dortmund à domicile. Mm -hmm. Munchengladbach compte le deuxième meilleur buteur avec Alassane Plea. Le joueur le plus décisif en but plus passe-dé qui est toujours Alassane Plea. Euh, joue un football total qui peut nous faire bien chier. Et si, je dis pas de bêtises, et là, ça mérite d'être vérifié euh, avec le Bayern au milieu, je crois qu'ils sont la deuxième meilleure attaque de, meilleure attaque de, de Champions League. C'est pour ça que mon choix se porte vers le non. FC Barcelone. En termes purement statistiques Non, parce que statistiquement, ils sont incroyables. Il y a du 5-0, du 2-0 à la Juve, du 4-1, etc. En termes purement mental je dirais.
0: D'accord, ok. Barcelona. Mais sinon,
3: sinon, sinon Porto ou ouais. Porto, Porto, le Barça ouais,
0: Porto en 8 ça nous réussit plutôt pas mal. Hein. Donc, ouais. euh, pas
3: l'Atletico, que... en fait. N'importe qui. Voilà, c'est ça, c'est
0: ce que j'allais vous demander. Donc, Jacques, tu vas commencer l'équipe que tu souhaites absolument éviter
3: l'Atletico parce que tu sais pas à quoi t'attendre tu, 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 tu les prends, tu dois leur mettre 4 et au final tu sautes, tu sautes comme l'année dernière
2: ouais.
3: et puis sinon, sinon Leipzig qui je pense est plus fort encore que la saison mmh, dernière mmh. Euh, ils peuvent avoir des trous mais ils sont ils sont mmh, pour les costaudre. avoir vus jouer beaucoup, ils étaient dans le groupe du PSG ils sont imprévisibles, ils sont très 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 costauds, euh, il leur manque un 9 et je vais, vais peut-être paraître pour un fou, mais avec un neuf, ils vont pas ils vont pas pouvoir l'acheter parce que parce qu'ils en ont pas encore dans les rangs de Salzbourg et du, du projet Red Bull encore, peut-être dans quelques années avec avec Daka, ils ont laissé passer Allende, mais avec un, un Erling Alland aujourd'hui, Leipzig peut gagner la Ligue des Champions. Donc ils sont très 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 dangereux.
0: Mmh. Et ils vont avoir euh, Ichan là, qui va revenir, hein, qui a eu le Covid Vénère-Vénère et du coup euh, qui a été sur le flanc au moment. Mais je crois que du janvier, ils ont annoncé qu'il allait revenir et qu'il pourrait jouer. Et euh, il avait été assez remuant hein, face à Liverpool en Ligue des Champions l'année dernière. Je me rappelle qu'il m'avait pas mal marqué ce joueur-là. OK. Euh, Marvin, de ton côté, une équipe que tu souhaites absolument éviter dans ce tirage Perso Porto pour les choper au quart et... et leur mettre la <rire> Ok. Et merci Marvin. Tu les gardes de
2: côté. Euh,
0: <rire> Esprit bon. pratique. Exactement. Débat, le cartésien au possible, d'accord. <rire> ok. Euh, Audrey, de ton côté, l'équipe que tu souhaites éviter
1: Bizarrement, le Barça, parce que je pense qu'on qu leur a fait bien mal et qu'ils auraient à cœur de nous rendre à l'appareil. Donc. Euh, la J'ai envie de te dire oui. <rire> Ouais, je... je pense que ça peut très très vite rappeler des mauvais souvenirs et que ça peut réveiller euh, un monstre
0: ouais. Ouais, c'est compliqué là, il y a Messi qui s'en bat un peu les couilles cette saison mais en effet face à Liverpool peut-être qu'il va se dire putain eux par contre euh, je veux les tuer quoi
3: je sais pas. Alors, ob objecti objectivement, hein, pour, euh, objectivement je, je pense que seul Porto est plus faible que le Ouais, c'est ça. Et plus faible que le Barça sur les, sur les sur les 7 équipes qu'on peut affronter. Hein. Oui, oui, clairement. Je pense que clairement. je pense que la je pense que la Lazio c'est au-dessus, je pense que Leipzig c'est au-dessus, Mönchengladbach pareil. Bien sûr. On, on c'est normal qu'on surestime restes il y a le meilleur joueur de l'histoire dans leur équipe euh, au bout d'un moment et Dembélé, Griezmann et compagnie mais il mais y, y a un gros 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 problème moral dans ce club et qui sera pas géré avant la fin de saison ouais, là, et l'intersaison prochaine, bien sûr. Mais s'il faut prendre le Barça maintenant euh, peu hein. Et, on va et, se prendre un putain de coup de karma, on va taper le Barça en huitième, on va sortir.
0: <rire> Vous allez me fumer. Et, et puis surtout, les, les stades de Porto que tu as donné, elles sont intéressantes, mais après, il faut mettre en perspective que Porto, dans son groupe, avait l'OM. Bon, on a tous vu le et parcours de l'OM, des champions, et l'Olympiakos, voilà, qui n'étaient quand même pas deux équipes incroyables. Euh, évidemment. Moi, écoutez, les gars, s'il y a une équipe que j'aimerais éviter, honnêtement, ce serait Séville. Parce que déjà, on n'a jamais de bons souvenirs récents, en tout cas, avec Séville. <rire> Et puis, euh, ouais, c'est une équipe qui est hyper chiante à jouer. Et je pense que ça serait peut-être l'équipe avec l'Atletico qui serait capable de mettre en place un système de jeu pour nous faire chier sur les deux confrontations. Vraiment, qui serait prêt à se sacrifier pour nous casser les couilles. Et du coup, euh, ouais, Séville, moi, je ne serais pas... Alors, bien sûr, l'Atletico, mais je voulais mettre Séville en avant parce que franchement, ce n'est pas un tirage facile du tout, je pense. On verra. Donc Le tirage au sort, Jacques, sur RMC Sport, c'est bien ça, lundi RMC Sport 1, lundi midi, suivi de l'Europa League à 13h. Voilà, Europa League, Ouh. on verra le grand club de Tottenham en oh, Europa League pour le tirage. <rire> c'est pour ça
1: que tu allais dans le grand club de Manchester.
3: Ouais, moi aussi. <rire>
0: Euh, bah écoutez les copains, on va arrêter ce podcast ici, euh, cependant avec ce qui a été dit, moi je vous propose que, alors peut-être pas lors du débrief de Tottenham, mais lors d'un prochain match qui sera peut-être un peu moins euh, mirobolant, on puisse parler d'un point qu'Audrey a abordé qui est euh, de savoir qu'on a des remplaçants qui délivrent pas en tout cas les, les espérances attendues et des blessés à répétition du coup qui tuent un peu cette rotation, c'est un sujet intéressant qui mérite d'être creusé. Euh, on a beaucoup beaucoup parlé dans ce podcast aujourd'hui donc on va arrêter là parce que nos auditeurs sinon, vont saigner du nez, on pense à vous on essaie de faire quelque chose de, de condensé mais c'est un sujet qu'on essaiera d'aborder prochainement parce que c'est intéressant et c'est vrai que c'est un vrai mal qu'on peut avoir au sein du club en ce moment donc les copains, merci de vous être rejoints à moi ce soir pour ce débrief Merci à vous, très chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast juste ici. On se retrouve pour le débrief du choc de Premier League face à Tottenham. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut